0: 本集音乐由 O U Music 提供。我们今天已经录了第二次，因为第一次没办法存档，所以我们现在非常的厌世<笑>
1: 。没错，很崩溃。我那我刚刚录音前原本要发动态的，后来就还没有发出去。我们今天早上约录音是约十一点，就是录完之后要存档的时候，发现不能存档，然后我们就是处理了一会之后，后来暂存档也消失，就是就不回来。那我们就吃个饭，又继续录这样
0: 。所以如果我们今天录起来很没劲的话，你就知道，因为我们已经录第二次了
1: 。<笑>希望不会啦，希望我们可以谈第二次，可以有不一样的东西
0: 。好。
1: 你听起来就很厌世啊！你是不是想睡觉？<笑>我就是很厌世啊！<笑>我也很厌世，而且我跟你说，<笑>就是那时候突然不能存档之后，我就突然很焦虑，因为呃，这个不能存档，然后突然就是也收到了两三个接下来要演讲的承办人在跟我要资料，然后也都是我们在录音的期间，然后就突然有一种好多事情要做的感觉，突然很焦虑
0: 。是哦，真刚好诶
1: 、欸，真的，而且我刚刚那时候是突然觉得说，就是。可以感觉到自己的心跳变很快，然后很焦虑。我不是还传讯给你说，我突然觉得很焦虑
0: 。对啊，我想说啊，这么多事情就挤在一起，好可怕哦、喔
1: ！真的，就是现在是八月九号，然后在这个月到月底有大概四场的讲座。然后原本今天还那个、呃、行政人有跟我说，哎、欸。智商所有一场哦，叫我要记得。然后说他那场不是取消了吗？我说你可不可以帮我问一下有没有取消？我记得好像取消了。后来他跟我说我取消，我说哦，松一口气，
0: <笑>幸好。不
1: 然我真的是焦虑又要要爆表了这样
0: 。对啊，而且现在就是那个解封，哎、欸，还没解封就降级之后，陆陆续续都已经会开始需要准备演讲了。这演准备演讲真的很烦、欸，
1: <笑>真的。如果要被抽成就更烦。
0: <笑>真的
1: ，好，那我们就回到今天的主题。啊
0: 、我们今天要谈的是奥运，
1: <笑>好没力气。真的，让我在你旁边，我就先赏你两巴掌，把<笑>你打醒，<笑>振作。你刚刚不是有喝咖啡吗
0: ？我没有喝啊，我刚刚去买饮料、
1: 啊。你喝饮料就要正作啊
0: ，抚慰我受伤的心理。
1: <笑>我昨天就是吃晚餐的时候喝，然后就有点睡不着。然后我就在看漫画、啊，我就是昨天看漫画，这几天看漫画，看到有点忘我。
0: <笑><笑>好了，我们赶快开始录，不然今天这一集剪不完，因为明天就要上架
1: 了。<笑>好，那我们要聊的是奥运。
0: <笑>对，因为最近奥运已经结束了嘛，最近已经闭幕了。然后我相信大家可能在家里面多多少少可能都有看一下比赛，或者是至少有在新闻有看到那个结果吧。因为这次我们真的。史无前例的拿了很多奖牌回来，我其实自己也非常的开心。今天我之所以要录这一集，是因为之前美国有一个体操选手叫做西蒙拜尔斯，那他就是在奥运的试跳之后呢，他觉得他自己的身心状态不太 OK， 所以他后来就宣布他要退出这次的比赛。那他的原因是说，他说，当你处在高压的环境里面，很容易疯掉。现在我需要顾及自己的心理健康，确保身心灵的一切安好。我们不只是运动员，我们也是人。就是在报道里面，他就有提到说，关于运动员身心健康的重要，因为我们通常可能比较会关注，诶，这个运动员他退出是不是他身体受伤了，还是发生什么事情？可是很少人会因为，诶，我心理健康的因素而要退赛。其实心理健康在运动员这个领域里面是蛮常被忽略的，所以我们今天就想要来谈一谈关于运动员的心理健康
1: 。对，然后我们也看了一下相关的报道，他其实提到的是，呃，拜尔斯是被誉为最伟大的体操选手，然后他这一次是因为跳马失利之后，他的这个失误在媒体上就被大肆的报道，所以其实我觉得。我们那时候在看的时候，会觉得有的时候媒体的这些词其实蛮有压力的。什么最伟大的体操选手、最有机会夺金，或者是呼声最高的选手，我觉得这无形中都会让选手有很大的压力。媒体可能大家看到那个标题就会点进去看，可是我觉得那好像背负着很大的期待。可是这期待，除了你自己本来就有期待之外，你可能也感受到很多别人的期待，这无形中都是一种压力
0: 。而且我觉得这个期待，可能就是是来自于非常多地方、欸，有可能是你自己对自己嘛，然后可能教练对你，或是你的球队、你的参赛队伍对你的期待，然后甚至是你的社区、国家、你的民族等等的。然后如果你又是一些少数族群的身份，比如说是黑人啊。嗯，或者是比如说是统治等等的这些少数族群的压力，其实也会让这个比赛里面的心理压力其实更大，因为你就是知道在这个时刻，就是有这么多双眼睛同时在等着你夺牌，然后有另外一堆眼睛在等着你失败，压力超大的。
1: 真的，而且就是在报道的时候，他都会把这些呃少数族群的标签贴在你的名字上，例如什么呃同志啊，或者是一些可能，例如说难民。有些报道说哦，他们是多辛苦才能来参加这个奥运，还是说他来参加奥运啊？他之后是想要绕跑的，就是会有很多各式各样的新闻都会出现。
0: 所以那个在比赛的过程中压力是很大的。然后我们两个在讨论这个题目的时候，就有讨论到，哎、欸，我们两个以前其实都是运动员，让大家猜一下我们是什么样的运动选手。<笑>以前小时候啦，但是后来当然就不是，因为我们其实都是就成为心理师啊，没有变成运动员这样子
1: 。所以后面大家可以先想一下，先猜一下。我们等一下后面我们聊到我们的故事的时候，就会再来跟大家说。因为也是我们最近在看奥运，我们就聊了一下。然后也很非常非常的刚好是我最近在看一本书。然后那本书其实是在讲有一个这个作者，他其实是跟很多的运动员合作，他会在他们压力很大的时候协助他们，透过一些可能压力时候的情绪或者是一些语言跟讯息去让他们克服这个比赛的压力。这本书非常的名字非常的长，叫做《不被压力绑架》。驾驭压力黄金八法则，在关键时刻不失常，表现出众。超级长，我记不起来。<笑>你刚刚是
0: 看的书念吗？
1: <笑>我看着我的笔记念的。然后他书里面有一些举例，我那时候看到觉得蛮贴切，我就把它记下来。他那时候提到的是，其实，在生活中，我们很多人都是有压力的。可是，运动员的压力跟呃一般的人的压力其实不太一样。是，例如说，医师。警察、消防员好了，他们面对的压力是，他们不会有这么多人在关注着他们的表现，不会有呃家属在看医生开刀，他们都是在外面等待嘛，就是等待结果，或者是等待有什么样下一步的指令，不会有人盯着他们，然后对于他们的行为有一些评价。可是其实运动员相反，大家都是看着他们的表现。我自己那时候在看。比赛的时候，我非常讨厌有一些球评。我那时候看的时候，会跟呃我其他就是朋友聊，我就说我真的很讨厌一些球评在评评论他们的表现
0: 。你最讨厌哪一些东西、啊、他们说到什么
1: ？呃，我会我会很讨厌，我不知道为什么，我就那时候自己听到会蛮有情绪。他就会说：“哦，这好可惜哦，他如果怎么样就可以接到这个球。
0: ”马后炮<笑>。
1: 对，我想说你自己上去啊！如果你在上面，你就不信你还讲得出这种话。那你可能很会评，可是不代表你很会打。这样子评论，我是自己觉得不适合。然后我那时候是看呃大陆的转播，我就很喜欢那个球评，他他的球评的方式是他会介绍这个球员的。故事，例如他说：“哦，这个球员在上一届的时候是怎么样？那这个球员擅长的是什么球？他比较不擅长的是什么球？那这两个球员加起来，那他们可能会遇到什么情况？”我我就会比较喜欢这种。可是像有些说：“哦，他打得很好，或者是哦，他这个球太可惜了。如果他刚刚怎么样，就可以接到这种球。”听到就会觉得很堵然
0: 。<笑>这样大家应该知道木以前是做什么运动比赛的吧？<笑>就是球类的<笑>。
1: 对，没错，因为我相对的好
0: 像没有这么强烈的这种感觉，<笑>因为我其实对于球类是门外汉，我很多时候是要听那个球评怎么讲，我才大概比较知道说，哦，原来刚刚那个唰唰唰几球就结束了那个瞬间，到底是发生什么事情？我有时候是要听球评讲
1: 。球评有时候如果是讲给就是可能不管你你运你了解那个运动或者不了解那个运动，他可以讲规则，或者是他可以说哦，例如说他可以说为什么双打的。这样讲大家就知道了。好，就我是打桌球的，就是他可以说，就是呃，为什么双打是只能站右边发球，然后只能发斜线？他可以去说明，就是一些规则啊、嗯嗯、比分的这种东西，可以让可能不知道这个运动的人可以比较快进入到观看的状态里面
0: 。啊，我知道，就是如果他是那种评价这个球员表现的这个时刻怎么样怎么样的话，很多时候是。你自己下去打你也做不到啊，然后你在那边只出一张嘴，那种感觉让人不舒服
1: 。没错，这就像那个什么，那时候我看到别人转发的，但我不知道是哪一个粉丝团，他大概就是好像有十几万的追踪吧，他也是在。他的文章上面说，对于戴资颖的失误，然后让对方得分，他非常的不能接受。然后我看到的那一篇，他下面也是跟我们类似、跟我类似的想法，觉得说你有什么好不能接受的？你又不是他本人，你不能接受什么？对啊，关
0: 你屁事啊！他自己能接受就好，你在那边
1: 。我觉得这些都是无形中会让球员有很大的压力。
0: 没错，而且他没有看到说就是那个失误。其实是因为对手的步步紧逼啊，也是因为对手带来了非常大的心理压力，所以那时候戴资颖才会想要尝试着，比如说更压线、更边边，或者打得更后面的球，这样才会不小心失误嘛
1: 。我那时候在看比赛的时候，我其实都会很佩服他们，因为我可以感受到，就是他们这些在比赛的选手，他们想要的是。比较是攻击性的得分，而不是防御性的得分。我觉得这个就会跟我自己，呃，之前在当选手的心态是完全不一样的
0: 。你是防御型的人吗
1: ？我我其实是攻击型的，就是因为我的我的打法跟我的球拍的方式是攻击型的。可是其实我发现我自己在关键时刻的时候，或者是场外大家的加油，其实都会是跟你说稳一个
0: 。对对，都说稳一个。
1: 我不知道你你有没有看到，就是反正那个场边就说：“哎、欸，加个加油，稳赢跟稳个，慢慢来。對對對”然后可是不会是要你攻击杀
0: 爆他。
1: <笑>对，可是我看就是林云茹或者是其他选手，他们其实，在那个很紧张的时刻，他们还是可以攻击。然后那时候就去对照我自己的经验，就觉得哇，他们真的很厉害。就是不是只是一种哦，我不要失分，而是我要得分。嗯嗯嗯嗯。嗯对，我觉得这是蛮不一样的。然后这个也是在我刚刚提到那本书里面，他有讲到的是，其实如果你越担心你的失，你会担心失败，那就会影响到你的表现。而、呃、那个作者会鼓励选手去转变自己的想法，是我要怎么样拿到这个分数，或是我要怎么赢，而不是我不要输。去透过想法的转换，去调整自己的压力，或者是当下的焦点
0: 。嗯。如果你心里面想着失败的时候，那个压力会更大，因为虽然说你是说不要失败，可是那个“失败”这个词已经跑到你的脑海里面了，所以那个失败的压力就会排山倒海而来
1: 。或者是你当下可能就会是：哎、欸，我等一下如果没有接好怎么办？而不是我要怎么把这个球接好，或是我要怎么把这一局打好。而且这些语言，他提到的是这个语言，其实也会影响到选手的状态，连教练的语言都是。教练如果跟他说：“哦，你怎么连这个都接不好？你刚刚在搞什么？”这种其实都是会让他非常的紧张。然后，如果像他，他举例好像是说：“呃，如果教练可以把语言变成比较精确，例如说，你就告诉他要得分，那怎么得分？那就是。”看好球，看好场上所有的选手，就是给他一个具体的指令。因为在那个时间，可能因为压力，所以可能脑袋上的运转不是这么的快。你就是需要给他一些具体的指令，让他可以去达到得分的状态。
0: 嗯
1: ，我觉得这经验是不是跟你就会很不一样、啊？因为你的运动好像比较不是这样
0: 。对，那你先讲一下你那个好了，就是最后两分那件事。好。
1: 他会知道是因为那时候我们刚刚前面有录过一次了嘛？
0: 对我本来是不知道啦。
1: <笑>对你那时候是说你是在我实习的时候，我们实习的时候你才知道我这件事球队的事
0: 。对啊，啊，我实习的时候我不就刚认识的时候吗？
1: <笑>啊对啊，对，我在我想不起来说实习那时候到底有什么机缘可以让你知道这件事
0: 。应该是你自己讲到吧。因为我们其实也没有办法一起打球，就是在实习很忙
1: 。对啊，所以我也有点忘记当时是什么样。虽然反正我小时候是国小的时候，是大概低年级的时候，也就是参加一个什么冬令营啊、夏令营，教练就说很有潜力什么的，然后我就进到了校队里面去做训练，然后打到了大概高年级的时候，然后那时候都是以选手的身份在生活着，早上就是要。到学校之后就把书包放着，然后去运动，然后中午的时候也要去打球，然后下课之后也要去打球，反正一天在学校里面就是有三个时段要去打球，周而复始。到高年级的时候，我突然某一天就累了，或者是可能也疲乏了吧，我就觉得我就不想要再打，所以就是打到差不多那个时间。那大学的时候，因为大一总是会有什么新生杯嘛，对，然后或是那种新生要。对，然后那时候新生杯就去打球，之后后来也是被邀请加入了学校的校队，就是乙组的乙组。学校分乙组跟家组，家组应该就是呃那些从小打到大的，就是高中也是都一直在打球，都是在球队里面的人。嗯、那乙组就比较是业余的这样。然后那时候印象深刻的是，因为我那时候比赛的时候是打双打，那你有听过大专杯吗？有啊。那时候我们就是有分什么北区、中区、南区的，就是各个区域。然后你区域里面你获胜才能进到全国的里面。然后在大学里面有一次，我跟呃我的伙伴，我们好不容易就进到了会内赛，就是我们生涯中的第一次，我们就进到会内赛。那那个不是团体赛，就是我们两个的双打。然后在比赛第一局的时候，我们那时候比分也是五战三胜，你先拿到十一分就可以。获得这个比赛，我们那时候就是大概九比九，然后轮到我发球，我就非常的紧张，因为九比九就剩下两颗，然后我们就是攸关我们能不能继续留下来打球，还是要回家，因为输我就回家，<笑>就是、单淘汰制，对。然后那两颗球轮到我发，我就是两颗都没有进，然后结束之后，就是裁判还把我留下来，他就说你刚刚怎么了？你前面明明打得很好，那你为什么就是最后两颗会没有发进？我当然没有感觉到是被指责，我感觉到是哦，他可能觉得我打得很好，可是我最后怎么死在这种地方
0: ？<笑>因为对那个球员来说，那个发球是最基本的嘛，对不对？剛剛是不可
1: 以失误的，對,对对，而且你是连续两个失误在最关键的时候。我觉得他可能也看不下去，想说你又不是打那么烂的人，那你刚刚前面打成这样，那你后面这个是到底在干嘛、嗯？可能有点错愕吧，我想。他
0: 心里可能也觉得很可惜吧
1: 。对，我觉得他应该也觉得很可惜。他那时候会把我留下来，然后那时候我就觉得压、哦、力好大。哦。就是因为我在那时候发球的时候，我可以印象很深刻，已经事隔多年了，然后我还可以记得是那时候我发球的时候，其实我会。身体很紧绷，然后整个人就是肌肉很僵硬，然后会可以感觉到整个身体发冷。然后你知道，就是桌球的发球就是需要靠手嘛。对。那那时候变得很紧绷的时候，你的发球当然就会没有办法像平常一样的发，然后就是两颗都没有进。嗯。那因为我的伙伴他姐姐其实也是选手，他姐姐是夹组的选手，然后那时候想说死定了。他应该会很恨我，他会
0: 觉得是你丢掉最后这两分的，是不是
1: ？我心里会这样想，但我不知道他有没有这样想。可是我可以感受到他的心情不好，就是会觉得压力蛮大的，因为我们好不容易进到会内赛。嗯
0: ，他可能对于这场比赛也看得很重之类的
1: 。对啊，而且我猜他应该也有他的期待跟压力吧，毕竟他姐姐也是选手。
0: 对啊。我可是我觉得这样有点不公平啊，因为那是最后的两分。如果这个两个发球是在第一,一开始的时候失分的话，那就不是这个心情了。可是就是一样的两分
1: 。可是只要在。那个时间发球有失误，我觉得都很紧张，而且会有一个感觉是，你只要一颗没有发进，你就会觉得第二颗也会发不进，然后你就会更紧张，你的肢体就会更紧绷，就更发不进
0: 。对，所以就是跟我们之前讲那个压力来的时候那个战逃的反应很像，就是当我们处在巨大的压力之下的时候，身体是会有一些反应的。我觉得你刚刚描述的那个反应就很典型、欸，诶，就是肌肉很僵硬啊，然后全身紧绷。然后手脚冰冷<笑>
1: ，真的。而且在那个当下，其实你脑袋完全没有想到说我不想打了，没有办法，你完全没有那个选项说我不打了
0: 。对啊，应该应该也不会有人在那边想说我不打了吧？就最后两分了
1: ，应该也不会。可是你就会很很痛苦吧，在那个场上，而且。因为跟你的运动比较不一样，是你你的运动会有教练在旁边指导你吗？就是像那种一局结束之后会有教练在指导什么的
0: 。嗯，啊，好，我现在公布了，你可以公布你的，对，你可以公布。我以前是游泳队的选手，然后就是教练不会在旁边看呢、欸，他可能就是他会在场场外的周围看，然后他看完之后回去才会检讨，就回去才会跟你讲说你哪里要再怎么样怎么样什么的。所以那个压力比较不是在当下，所以我觉得游泳比赛它某种程度那个压力最大的时候可能不在当下，因为它就是你站在跳台上的时候会非常紧张，然后那个裁判一逼你跳下去，你就是开始奋力的往前游，游，游，游，游，游到终点结束，就这样子，就这样没了
1: ，就很不一样，因为像。呃，像桌球有五战三胜嘛，所以你每一局结束之后，你就要去找教练，教练就会跟你说你刚刚怎么样怎么样。那如果教练可能呃很生气或是怎么样，那你等下上场就是压力会更大。嗯
0: ，对，我觉得这个球类就是这样子啊，因为它就是过程当中有很多的变数。可是游泳的那个运动，它其实就是一个人在做的事情啊，反正你就是。以自己最好的状态把它游完就对了，就是拼了命把它游完这样子
1: 。然后训练的过程感觉也蛮不一样的。
0: 对，我觉得那个压力比较大的过程可能是在训练的时候，因为像是你刚刚说早中晚嘛，然后我是我是早晚
1: ，<笑>三餐饭后睡前，可能要吃药的概念。
0: <笑>对对对。就是我是在校外，校外的那种游泳队，所以我们那游泳队很特别，它就是有一个有一间游泳池，然后游泳池的一半是游泳池，另外一半是那种宿舍
1: 。你刚刚说的有点好笑，游泳池的一半是游泳池，
0: <笑>就是那一间游泳池外外观看起来是一间游泳池嘛，然后其实有一半是游泳池，另外一半是宿舍。那个宿舍就是会全台湾各地的爸爸妈妈就会把那种觉得自己小孩有潜力的孩子送过来，然后就要住在那边。然后他们就会集体，呃，念同一间学校，然后教练就是他们的，有点像像监护人嘛，还是什么？反正他们是功课什么，还是要教练帮他看，然后教练帮他签联络簿什么什么之类的，这样。然后如果表现不好，教练还会打他们，就有点可怕。然后因为我那时候是住在那个游泳池附近，所以我不用住在那边，所以我就是要早上五点的时候。就起床，然后骑着脚踏车到游泳池，然后冬天非常冷，就是天都还没亮，大家都还在睡觉的时候，你就要很冷就要下水。然后你知道我们那边的游泳池有分一般的游泳池跟训练用的游泳池，训练用游泳池是没有加温的，所以它就是很冷，哦、就
1: 是不是那种温水游泳池，不
0: 是是冷水游泳池。<笑>然后在冬天是冰水游泳池的概念，大概可能有个三四千公尺。然后到七点之后就去学校上课，这样子。然后我记得那个时候还得了香港脚，因为就夏天的时候比较闷嘛。那时候赶着要上课，就赶快把袜子穿了就去学校上课，所以那个脚就会闷在鞋子里面，所以就得了香港脚
1: 。好辛苦，而且也没办法穿拖鞋去学校。不
0: 行啊，怎么可以？下课之后呢，就是别人放学回家了，我就要再去骑着脚踏车再去游泳池。就是游完大概可能四五千公尺之后，在七点多再回家这样子，所以就是每天这样子两次游了大概一天，可能快一万公尺。可是如果是因为我那时候才国小中年级吧，如果是国小在高年级或者是更大国中高中的，他们就会游更多，他们的训练就会更多这样。但我觉得那个训练真的很无聊，因为游泳是一个自己的事情，就是你要。自己训练自己的身体，然后自己很孤独的在里面游泳。虽然说一个水道里面就是会有很多人，但是你就是自己在那边游，就是蛮无聊的。然后以前也没有那个智慧型手机嘛，也没有什么防水的蓝牙耳机什么的，没有这种东西，也不能听音乐。对，然后就很无聊啊！你就在那边游两个小时，然后那教练可能就会讲说：“好，那现在一一千公尺自由式开始。”然后就这样游游游游游。而且我记得那个以前教练很凶，他就是会拿浮板。K 我们，他觉得你这个动作要改，他就会打我们，然后我们就要停下来，然后停下来之后他就讲讲讲，就继续游啊。如果游的不对的话，他会再拿副板再 K 我们，然后再停下来这样子
1: 。压力好大哦，他的教也比较是那种只能那个口头上的教，然后到你们吸收，然后做出这个动作，其实会要需要一点时间
0: 。对，没错。哎，你你说了一个很重要的重点，他就是在岸边跟你。跟你用讲的，然后他只能在岸边做动作给你看，所以他不是就是在水里做给你看。因
1: 为像桌球就会可以，他可以示范给你看，或是他叫别人可能做球，然后打给你看，你就说哦，原来是这样
0: 。嗯，游、哎、泳好像比较没办法，然后你就看那个教练就是穿的好好的，然后就一直坐在岸边这样子，觉得他好爽，
1: <笑><笑>然后又很凶，有没有？对
0: ，真的很凶。<笑>
1: <笑>啊、我觉得这个训练其实那时候也会觉得真的是蛮辛苦的。然后我们两个就是撑不过那个辛苦的人，所以我们现在不是选手。而且那时候其实除了训练之外，功课也还是要顾
0: 。没错啊，因为我们还是会读书的小孩，所以还是要那个功课还是都要维持。别人在玩乐或别人在睡觉、别人在写作业的时候，你都在训练。然后你要再花额外的时间去完成那些作业，而且又要早点睡，因为隔天又要很早起来训练这样子。然后有时候就是会有很多挫折，会有瓶颈吧。像是我们游泳，就是要不断的超越自己嘛。就是你这一次游要比上一次更快，这样子你就算有进步。可是其实那个是很久很久很久才会进步一点点，而且那个游泳其实都是、那个、都秒数的一点点，对对对对对对那差差可能零点几秒，差不到一秒这样子。然后你差个零点几，你就会很开心了。
1: 那我们的比那个练习的比较有趣一点，我们会可能跟不同的人练习，然后那时候国小的时候也会被带到国中的球队去跟国中生打，然后或者是说会有不同学校间的友谊赛
0: 。嗯，我觉得那个运动的不同，整个训练跟比赛的那种形式跟感受真的蛮不一样的
1: 。真的，而且虽然是这样说，就有些刻板印象，可是。我那时候有印象，在学校里面，老师也会对于就是学你的学生，如果是有运动员的身份，也会有一些刻板印象。因为我记得那时候可能也因为比赛比较多，有时候作业会迟交或是怎么样，也会被老师骂。嗯，但是我有点忘记那个时候。的详细情形是怎么样？可是我妈到现在有的时候都还说，你那个国小几年级的老师那时候没有让你交作业还是什么的。反正就是我的老师遇到的生涯中，就是有那一个老师，那时候好像有点在刁难我。
0: 嗯，就是你迟教他就不让你交了吗
1: ？对，然后或者是呃，也不让我补或补考或是什么的，在那个时候啦。但现在应该现在的年代应该不会这样，因为学生权益蛮被重视的。对。而且老师应该也不会想要找自己的麻烦<笑>
0: 。而且以前应该还会有那种，就是你如果是体育很好的，他就会假设你应该不太会读书，所以他会在功课上面就让啊，算了啦，你有及格就好了，然后就放水放水这样子。
1: 因为我们那时候也不是体育班，如果是体育班这种情况，应该会比较多。我高中的时候学校有体育班，那时候老师也都会说，哦，那个体育班的学生就是他们都运动就好啦，上课也不用上太难，或者是他们也不想上。可是其实我在想，里面应该还是会有想要上的人，可是好像老师无形中也会有这种刻板印象，那他们学到的东西就会比较有限，那就会更学不好。就会有那种什么头脑简单、四肢发达的感觉。
0: 对，没错。好，然后我觉得有一个东西想要谈一谈的是运动伤害，对很多运动员来讲是一个噩梦吧。尤其是那一种职业选手啊，他每天做的事情可能就是训练，然后去比赛这样子。所以，如果今天运动伤害的时候，可能就会中断一段很长的时间，或者是说他就是没有办法参加或完成这次的比赛。每一次受伤对运动员来说都是一个很大的打击
1: 。他可能好不容易花了很多时间就是要上场，结果竟然受伤了。对，然后也会担心之后不能上场
0: 。对我后来在看文献的时候，就发现说。这个跟我们失去一段恋情或失去一个人的那个哀伤反应是很像的，就是会震惊啊，没办法接受，很沮丧、生气，可能会讨价还价、悲伤等等，有各种的情绪的状况。哎，你知道我后来看那个杨永伟的那个 IG 啊，然后他那时候夺到奖牌之后，他就他就有说谢谢他身边陪着他一起成长的团队，里面就有心理师。哎，你有看吗？
1: 我没有看到，可是我知我知道的是，那时候研究所在上课的时候，有一个呃，好像是体大还是什么的学生有来跟我们一起上课。他说他的工作就是跟那个棒球队，他是台湾某一个棒球队里面的，可能就是也是陪伴他们、协助他们心理的一些。我不知道他那个角色名称是什么，但他也不是心理师，但他做的工作就是那个工作，所以他有来跟我们上一些课。
0: 我之前有认识一个心理师，他他也是在体大，他在台中的那一间，然后他在里面当心理师。那他的心理师的角色就跟我们平常很不一样，他就是会在跟在选手旁边，然后可能过个几天，他就会去跟他聊一聊，问他最近还好吗？压力怎么样啊？什么之类的。然后如果他们要误谈的话，可能就会在体育馆里面的一个。
1: 小空间或者小空间里面
0: 误弹，对对对,對，旁边没有
1: 人的地方这样。对
0: 对对对，然后就可能弹，也没有办法像我们这每一周约一次这种时间，因为其实那个运动员他们时间是蛮紧迫的，他们每一天的训练都是必须要完成这样子。所以他就只能用那种很零碎的时间去关心他们一下，这样。所以其实就是在运动员的团队里面，除了教练啊、队友啊、防护员、物理治疗师、医师以外，其实还是会有心理师的，就是关心他们的心理健康是蛮重要的。心理师虽然说可以提供一些帮忙，可是我觉得这些环境是蛮重要的，就是对于运动员身处的社会或者是国家以及他们训练的环境是蛮重要的。那我觉得。身为一个普通人吧，你觉得我们可以做些什么？嗯
1: ，我觉得就是支持吧。就是我们在看比赛的时候，总是会投入很多情绪啊，或者是会很在那个气氛里面。那有时候比赛结束了，或者是没有得名怎么样，我们的思路好像很容易会。投注在那个选手上面，可能很生气，然后很失望，然后就去攻击那个选手。可是我觉得，其实对于选手来说，自己本身就会很不好受，可是还要去承受这些情绪，其实是好像也不干他们的事啊。我觉得其实就很像是看电影一样，看表演一样，就是看他们，然后支持他们，然后帮他们加油打气，这样就好了。嗯、那那些评论的话，我觉得其实好像也都不需要，因为他们自己。就会对于自己有一些评论，或者是教练相关的人员就会去给他们一些指正。我们其实对他们来说都是门外汉
0: 。没错，其实最了解那个状态的人还是他们自己，或者他们自己的团队。还有
1: 教练，对对
0: 。而且就是有一些人会跟他们讲说什么，呃，那个胜败乃兵家常事啊，什么什么这种的。我想说，这运动员自己难道会不知道吗？怎么可能？他难道会比你还不清楚那个胜败的心情怎么处理吗？你难道会比他懂吗
1: ？想要鼓励他，或者是想要去表达那个支持，只是有些话可能听起来会不一定能够帮到忙
0: 。对，没错，而且我觉得可以去。接纳就是在比赛过后的各种的情绪，因为有时候可能没有达到预期的成绩的时候，运动员会觉得很沮丧，可能会想颓废一阵子，可能会想吃高热量的东西之类的。那我觉得那都是一个情绪的过程，那个也需要被听见跟被接纳的
1: 。我觉得得奖之后也会是一个压力，就是大家可能都觉得哦，得奖之后就。结束了，但他们的除非他们是就没有再当选手，就是不会再参加比赛。不然，其实那个每一次的得奖对下一次来说都是一个压力，就是你要挑战你自己。然后，而且这些东西是你上一次的表现，在下一次的报道跟媒体又会帮你剪出来对再重播一次，对，然后你就会去对照你自己的状态。
0: 我会想到有一些那个未冕，其实非常的有压力。他可能连续三次、五次都是金牌了，他没有办法接受第六次的时候是银牌，这个压力超级大的。而且你在明，人家在暗，就是你所有的技巧啊什么，人家都可以慢动作看你怎么做，然后想办法破解你等等的
1: 。所以有些人就会说，就是到巅峰的时候，好像就会是一个要退役的时间。那个某个时候，好像也是一种照顾自己心理健康的方式。
0: 对，而且刚刚不是有讲到受伤嘛，我就想到说，就是其实运动选手的生涯非常短诶，他可能就到三三十、三十几岁，可能就必须要面临，嗯，会有更多更强的小伙子上来，你就要退休了这样子
1: 。对，可是我这次看一些报道，有一些选手其实年纪也蛮大的，就是呃，不知道是哪一个国家，他有一个是女生的桌球选手，是五十几岁。然后我就觉得那个超厉害的耶，就是他还是可以在场上去打，然后或者是有一些，不管是哪一个国家，国家也有就是那种四五十岁的选手，但是他们那时候的比赛都不是为了国家或是为了得名，而是一种为了自己，
0: 嗯，或是为了家庭这种。对。平常其实可以去关心那个体育，应该说体育这个产业的发展，因为我们其实看到那个比赛，就是也就这几天而已吧，四年才一次。像是一些呃亚运啊，什么世大运什么什么，其实这些很多的比赛都可以去关注。更重要的是，那个背后我们国家的政策是什么？就是我们提供什么样的训练、什么样的场地、什么样的支持，跟什么样的援助给这些运动员，让他们能够在运动场上发挥他们的专长，不用担心东担心西的，或者是卷入一些奇怪的政治斗争或角力里面。有一个好的环境，让他们可以好好的发挥专长，是很重要的。而且，我觉得这些东西是可能也是需要大家一起去关注的
1: 。没错。然后其实最重要的就是理解跟支持他们的压力，就是看一看就就是看着他们就好了。就是其他那些评论，我想或许就留在自己心中，或者是,是自己可以跟朋友讨论，就不一定要传达给那个当事人。嗯、要传达给当事人，就是你的支持跟喜欢就好了。没错。结果我们今天聊的东西有一些好像跟第一次录的不太一样，第一次录的有些东西也没有在这个时候出现。哎
0: 、欸，可是我其实已经有点忘记第一次讲什么。了。<笑>
1: 我那时候讲到那个压力的时候，就是那个那本书有讲到压力的时候，身体的状态
0: 。哦哦
1: 哦哦，好，所以就是没关系，大家有兴趣的话就可以再去看那本书。那本书就有提到运动员跟压力，然后还有这个作者他怎么去协助运动员的部分。嗯
0: ，所以观看运动赛事也别忘了要关注心理健康
1: 。没错，然后。这样说好像也没有什么说服力，但是我们自己也没什么在运动。
0: <笑><笑>你你说你要叫大家去运动是不是
1: ？对啊，但是我自己也很久没有去运动。就是之前呃还有在运动，但后来就是工作比较忙，然后我的工作时间跟跟我一起运动的朋友的时间是错开的，他们就是正常的上下班时间，但他们下班时间有的时候反而是我的上班时间，所以我就很难跟他们遇到可以去运动。真的，就是。工作形态的转变吧
0: ，我也是。而且我自从打完第二季疫苗之后，就没有再运动过了。<笑><笑>我怎总觉得、那個哦、那个副作用好像很长，
1: <笑>还是你的心理因素呢？
0: 我不知道，我不知道那到底是不是副作用，但总之就是不太舒服这样。<笑>
1: 嗯，好，我们今天节目就到这边。对
0: ，如果你喜欢我们节目的话，请记得到 Apple Podcast 给我们留言跟五颗星，也会来追踪我们的 IG 跟 FB 粉砖，我们都会在上面跟大家互动
1: 。IG 要记得看现实动态哦，我们都会在现实动,、哦、动态跟大家有一些互动。个人档案可以找到朵内的方式，欢迎大家施肥让草木茁壮。希望今天的闲聊大家还喜欢
0: ，拜拜
1: ，拜拜。